0: Die Bundesregierung hat eine Aktualisierung der nationalen Wasserstoffstrategie vorgelegt. Zu diesem Thema hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, am 11. Oktober 2023 eine Studie veröffentlicht. Darüber spreche ich nun mit Martin Kittel. Er ist Doktorand in der Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am DIW Berlin und Mitautor der Studie. Guten Tag, Herr Kittel. Guten Tag. Herr Kittel, die Bundesregierung hat eine Neufassung, eine Aktualisierung der nationalen Wasserstoffstrategie vorgelegt. Worin liegen die wesentlichen Unterschiede gegenüber der ersten Fassung von 2020?
1: Im Gegensatz zu der ersten Fassung aus dem Jahr 2020 hat die Bundesregierung die angedachten Wasserstoffmengen deutlich angehoben. Das betrifft einerseits den Gesamtbedarf aber auch den Hochlauf der heimischen Elektrolysekapazität, wo das Ausbauziel verdoppelt wurde. Zusätzlich werden ganz konkret Importmengen genannt und der Bedarf an Speicher- und Transportinfrastruktur konkret beziffert. Weiterhin benennt die Bundesregierung ganz konkrete Einsatzbereiche für den Wasserstoff. Insgesamt lässt sich also feststellen, dass die Bundesregierung die Weichen stellen möchte für das Erreichen des Ziels der Klimaneutralität im Jahr 2045.
0: Sie haben die Einsatzbereiche angesprochen. Wo soll denn Wasserstoff hauptsächlich zum Einsatz kommen? Und wo ist seine Verwendung am sinnvollsten und warum ist er so wichtig?
1: Wasserstoff könnte grundsätzlich in vielen Anwendungen in der Industrie, im Verkehr und auch in der Wärmebereitstellung zum Einsatz kommen. Allerdings dürfte Wasserstoff, insbesondere grüner Wasserstoff, auf absehbare Zeit knapp bleiben. Zudem gibt es direkt elektrische Alternativen, die eine bessere Energieeffizienz aufweisen. Daher sollte Wasserstoff lediglich in solchen Anwendungen zum Einsatz kommen, wo die direkte Elektrifizierung entweder wirtschaftlich unvorteilhaft oder technologisch gleich gar nicht möglich ist. Die Bundesregierung sieht den Einsatz von Wasserstoff vor allem zunächst im Industriesektor. Dabei sind ganz prominent die Stahlerzeugung und die chemische Industrie äh, im Fokus. Im Flug- und Schiffsverkehr soll Wasserstoff zunehmend auch zum Einsatz kommen und eben auch im Stromsektor für die Rückverstromung. Im Wärmebereich ist unklar, ob Wasserstoff und wenn ja, in welchen Mengen Wasserstoff zum Einsatz kommen soll, im Pkw-Bereich ist es indes nicht angedacht.
0: Wie groß sind denn die Wasserstoffmengen, die in Zukunft bereitgestellt werden sollen? Und wo soll dieser Wasserstoff herkommen?
1: Die Bundesregierung plant für das Jahr 2030 mit einem Wasserstoffbedarf in Deutschland von 90 bis 130 Terawattstunden. Dieser Bedarf kann nun aus drei verschiedenen Quellen gedeckt werden. Einerseits äh, grüner Wasserstoff aus heimischer Produktion äh, aus Elektrolyse in Höhe von ca. 28 Terawattstunden. Allerdings wird grüner Wasserstoff derzeit nur in Kleinstmengen hergestellt, sodass wir einen massiven Hochlauf der heimischen Elektrolyse benötigen. Die zweite Quelle ist der schon heute genutzte graue Wasserstoff, derzeit werden pro Jahr in Deutschland ca. 55 Terawattstunden benötigt. Da bei der Erzeugung von Graumwasserstoff allerdings Treibhausgasemissionen freigesetzt werden, soll die Verwendung von Graumwasserstoff in 2030 nur in reduzierten Mengen stattfinden. Und die dritte Quelle sind Wasserstoffimporte. Auch hier besteht eine große Unsicherheit, da diese zwischen 45 und 90 Terawattstunden im Jahr 2030 schwanken.
0: Welche Rolle spielen denn die sogenannten blauen und türkisen Wasserstoffe, bei deren Herstellung ja auch immer noch Treibhausgasemissionen freigesetzt werden?
1: Im Vergleich zum grauen Wasserstoff können bei der Herstellung von blauem und türkisen Wasserstoff die Treibhausgasemissionen in die Atmosphäre zumindest in Teilen vermieden werden. Da jetzt im Jahr 2030 grüner Wasserstoff voraussichtlich nur in begrenzten Mengen zur Verfügung steht, könnte der Einsatz von blauem und türkisen Wasserstoff den Wasserstoffhochlauf an sich begünstigen, insbesondere auf der Nachfrageseite, weil dann einfach mehr Wasserstoffmengen zur Verfügung stehen. Zusätzlich könnte im Falle eines sehr hohen Bedarfs in 2030 bei gleichzeitig sehr gering verfügbaren Importmengen voraussichtliche Deckungslücken mithilfe von blauem und türkisen Wasserstoff geschlossen werden. Das bedeutet aber
0: auch, dass es mit Wasserstoff nicht zu einer vollständig klimaneutralen
1: Energieproduktion kommen wird, oder? Nein, für das Jahr 2030 werden wir noch keine Klimaneutralität erreichen können. Allerdings versucht die Bundesregierung mit dem Hochlauf von grünem Wasserstoff die Weichen dafür zu stellen. Für die Erzeugung von grünem Wasserstoff brauchen wir allerdings auch Strom aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wir müssen den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidend beschleunigen, damit wir einfach genügend Strommengen zur Verfügung haben. Wo liegen denn die größten
0: Herausforderungen und Hemmnisse der neuen Wasserstoffstrategie?
1: Zuallererst sind da die angedachten Importmengen für den Wasserstoff zu nennen. Diese sind außerordentlich ambitioniert. Das Problem ist, dass die Bundesregierung nur begrenzt Einfluss nehmen kann auf den Hochlauf von Erzeugungskapazitäten im Ausland. Es gibt eine Vielzahl an Projekten. Für viele steht die finale Investitionsentscheidung allerdings noch aus, sodass die Mengen bisher nicht gesichert sind. Weiterhin lässt sich noch der Hochlauf der heimischen Elektrolyse als herausfordernd bezeichnen, insbesondere angesichts des verdoppelten Ausbauziels für die Elektrolyse. Hier gilt derselbe Befund. Es gibt eine Vielzahl an Projekten. Die finale Investitionsentscheidung steht allerdings für viele noch aus. Zudem sind noch deutlich weniger Elektrolyseure bisher im Einsatz. Zu guter Letzt kann man auch noch nennen, dass angesichts der Unsicherheit über die Entwicklung des Gesamtverbrauchs und der verfügbaren Importmengen im Jahr 2030 der Bedarf an nicht grünem Wasserstoff, voraussichtlich dann grauer Wasserstoff in Deutschland, derzeit unklar ist. Für wie
0: realistisch halten Sie den in der neuen Wasserstoffstrategie gesetzten Zeitrahmen?
1: Der Zeitrahmen ist ebenfalls als außerordentlich ambitioniert anzusehen. Die Wasserstoffimporte sind unsicher. Erste Wasserstoffpartnerschaften sind angeschoben. Konkrete Mengen müssen allerdings frühzeitig gesichert werden. Der Wasserstoffhochlauf in Deutschland ist angeschoben, muss allerdings angesichts des verdoppelten Ausbauziels der Elektrolyse weiter beschleunigt werden. Und die Entwicklung von Speicher- und Transportkapazitäten ist grundsätzlich ein eher langwieriges Verfahren, insbesondere wenn europäisch koordiniert werden muss. Das sollte jetzt auch frühzeitig angestoßen werden. Herr Kittel, ich danke Ihnen für das Gespräch. Vielen Dank.